0: Hola qué tal, muy buenos días a todos, bendiciones a sus hogares, bendiciones a su familia, les habla su amiga Marta Silva y les doy la más cordial bienvenida a este su programa metamorfosis espiritual, el día de hoy vamos a tocar un tema que seguramente ya conoces, que has escuchado hablar de él, que a lo mejor ya hasta lo vives verdad, y este, este tema en particular es la resiliencia. Y primero que nada vamos a ver qué es esta resiliencia. Y esta palabra se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. Se denomina como resiliente a aquella persona que en medio de una situación particular es asertiva y convierte el dolor en una virtud. Por ejemplo, podría ser la pérdida de un ser querido en estos tiempos por COVID, la pérdida de un hijo, la pérdida del trabajo... Eh, un sinfín de adversidades, recordemos que no todos actuamos de la misma forma que no todos resolvemos las situaciones o los embates de la vida de la misma forma sin embargo el día de hoy quiero comentarte que esta resiliencia la ganamos a través de enfrentarnos a estas situaciones y que obviamente difíciles situaciones vamos a pasar circunstancias obstáculos pérdidas eh, confrontamientos con nosotros mismos etcétera eh, situaciones familiares que no podemos sostener nosotros o que no podemos hacerle frente y a veces cosas que para nosotros se nos hacen tan imposibles de poder soportar sin embargo Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros que nos da la fuerza, nos da la fortaleza para poder enfrentarlo. El ser resilientes nos lleva a retomar la vida, a saber que las cosas tienen un periodo de tiempo terrenal que en cualquier momento van a pasar. Pero está en nosotros afrontar todo ello de una manera asertiva, convertir ese dolor en un propósito. Es decir, dejar que el dolor exista, pero no quedarnos aferrados al sufrimiento. Porque entonces ahí no estaríamos siendo asertivos con nosotros y asertivos con los demás. ¿Cuántos aquí hemos pasado por situaciones tan complejas, tan difíciles que en su momento eran totalmente inaceptables y para nuestros ojos imposibles de poder sacarlas avante. Sin embargo, hemos podido soportarlas, hemos, pod hemos podido pasarlas. ¿Por qué? Porque hay una fuerza en nosotros, hay un poder en nuestras vidas, como antes solían decir, hay un fuá en nosotros, que, que realmente yo lo haría la traducción a un Espíritu Santo en nosotros, a un poder sobrenatural en nuestras vidas para poder soportar estos embates, ¿no? La palabra resiliencia es como eh, el verbo en latín. Resilio, Resilire, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Es como estos eh, aparatitos que usan los niños como muñecos inflables que tienen una, una este, como una piedra abajo que, que los sostiene y entonces eh, tú los golpeas y regresan al mismo lugar. Eh, esa, de esa forma nosotros... Eh, hacemos esta situación, es decir, podemos eh, salir adelante a pesar de todos los embates que tengamos que enfrentar. Así que no estamos solos, estamos eh, definitivamente acompañados. Hay una palabra muy importante de parte de Dios que, que me enseña a mí que definitivamente no estoy sola y que ciertamente sí voy a pasar por situaciones difíciles, pero que Dios estará ahí. Y esa palabra es eh, la de decirnos que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos y aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Y es que no quiere decir que no vamos a pasar por ahí ciertamente sí vamos a pasar por ahí ciertamente vamos a pasar por circunstancias de fuego por eh, situaciones que, que nos llevan a vivir eh, sobresaltos en nuestra vida pero definitivamente el Señor nos dará la fortaleza para poder enfrentarlo por ejemplo hoy día estamos enfrentando esta crisis eh, existencial económica y de, y de COVID. Estamos pasándolo, estamos eh, pues en confinamiento, estamos, eh, muchos han perdido el trabajo, muchos han perdido estabilidad emocional, estabilidad económica, en fin, muchas cosas que se están dando con este, este tiempo de pandemia. Sin embargo, esto no va a durar para toda la vida y tenemos que dar nuestra mejor cara a esto que estamos viviendo y darle un carpetazo lo antes posible. No dejar que estos embates de la vida nos arrastren al sufrimiento y nos arrastren a la agonía. Tenemos que ser como una ola del mar flexible con su vaivén, que podamos ir al ritmo que nos toquen, es decir, que podamos fluir con la vida. Ok, estamos en tiempo de pandemia, me tengo que guardar, tengo que administrarme más, tengo que ser inteligente, tengo que estar eh, con mi familia, tengo que abandonar los pleitos, las discusiones, porque no me dejan nada bueno, tengo que estar en todo momento contento en el agradecimiento entonces eso me va a llevar a estar fuerte a estar centrado, equilibrado que perdí a algún familiar ciertamente sí era su momento nadie se muere antes de tiempo créeme que con COVID o sin COVID era su momento y hay cosas que están fuera de nuestro alcance que no podemos evitar nosotros y una de ellas es la muerte que es parte de la propia vida sin embargo, yo no me puedo dejar caer por esa situación ni dejarme aferrada a ese sufrimiento, a ese dolor tan fuerte, sino que tengo que buscar la salida, buscar el consuelo, buscar el apoyo. Y una de las cosas que nos ayuda mucho en este tiempo... En, esta, en este tipo de empates, de, de circunstancias difíciles, es tener una red de apoyo, es tener personas que nos amen, que nos quieran, con las cuales podamos contar, con las cuales podamos apoyarnos, con las cuales podamos ir y decir y tener una charla, no sé, y que te pueda escuchar, eso es sumamente importante. Y déjame decirte también que muchas personas me han encontrado y me han dicho, es que yo no podría con lo que tú vives, yo no podría haber aceptado la muerte de un hijo, yo no podría haber salido adelante. Nadie sabe, créeme, nadie sabe. Desafortunadamente, eh, para saber si soy resiliente o para saber si hay en mí resiliencia, eh, no, no, la, no la tienes conocida como tal. Es una habilidad desconocida para el individuo y solamente se descubre cuando se encuentra uno en medio de una situa situación difícil y que la logra superar. Así que es probable que tú seas resiliente, es probable que que no lo sepas si lo eres, pero si estás pasando por una situación complicada y le estás dando la mejor cara y estás siendo asertivo con las decisiones que tomas y con inteligencia emocional estás saliendo adelante, quiero decirte que ya eres un resiliente, que ya está en ti esa fuerza, esa fortaleza, ese denuedo, esa osadía para seguir con tu vida. Y... Otra de las cosas que son importantes de la resiliencia es que cuando tenemos esa situación, ese embate, esa circunstancia que estamos enfrentando, Sale de nosotros ese corazón valiente y esa fuerza para seguir adelante y en ese mismo afán de, de, de ser mejores nosotros nos da ese sentido de vida de poder servir a los demás porque como tú estás viviendo algo tan complicado. No quisieras que otros pasaran por lo mismo. Es ahí donde nace ese sentido de altruismo, de poder ayudar a otras personas a sobrellevar lo que están viviendo. Así que de la resiliencia vienen cosas maravillosas, cosas extraordinarias que muy pronto te hacen convertirte en un maestro o en una maestra para los demás que no solamente te quedas con el dolor o con el sufrimiento de lo que has vivido, sino que te sobrepones a ello y extiendes tu mano para poder bendecir a otros y ayudarlos y decirles, ¿sabes que No estás solo, yo viví ya eso y puedo ayudarte. Otra de las cosas importantes es que eh, la psicología... Entiende la resiliencia como la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión independientemente de la situación. No ceder a la presión. Qué, qué importante es esto, ¿no? No ceder. Eh, una de las cosas con las cuales yo trabajo en mi interno y me gustaría compartirlo contigo es siempre estar pensando que Dios es mi padre, que yo soy su hija y que Él me ama. Y que dentro de esos tres puntos que son una verdad absoluta en mi corazón, existe un plan perfecto para mí. Existe un plan perfecto para todas las cosas que vivo, que paso o a las cuales me sobrepongo. Así que definitivamente también hay un plan perfecto para ti. Cuando estés pasando por situaciones así donde... Eh, te sientas abrumado y sientas desesperado porque no encuentras la solución y piensas que es imposible pasarlo, recuerda esto, hay un plan perfecto de tu Padre Dios para ti y habrá una solución y habrá una respuesta. Simplemente suelta y confía, confía que el buen Dios es tu Padre, que el buen Dios está contigo, que te está sosteniendo de su mano y que juntos van a vivir esto en amor en bendición. La fe tiene un grado tremendo de, de importancia en esto, el tener, el estar afianzados, el tener un fundamento donde podamos estar sostenidos, en este caso conmigo sostenida en Cristo, en la unicidad con Él, me hace sobreponerme a cualquier circunstancia, porque entiendo en mi interno que Dios está ahí para mí, que Él me escucha y que puedo afianzarme de Él. Pero a lo mejor tú no seas creyente, pero sabes que hay una fuerza en ti, que hay una fe en ti mismo, que hay una fe en algo sobrenatural o en el universo, como lo quieras tú llamar, que te puede sostener, que puede sostener tu espalda y decirte yo voy contigo, lo vamos a lograr. Sin embargo, si tu actitud es contraria, es diferente y prefieres quedarte en el victimismo, en el dolor, en la derrota, en el fracaso, en la tristeza, entonces estamos hablando que tu proceso es mucho más largo, que tu aprendizaje llevará más tiempo y que la vida, obviamente, aunque te quiera sonreír, se pintará de oscuridad para ti. Vamos a dejar este tema aquí, vamos a irnos a unos cortes comerciales muy breves y regresamos, no te vayas. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando de la resiliencia y decíamos que es la capacidad que tenemos para poder enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida y superarlas. Pero tú dime, ¿cómo enfrentas tus eventos difíciles, los eventos que cambian tu vida? ¿Cómo reaccionas a eventos traumáticos como la muerte de un ser querido o la pérdida de un trabajo o una enfermedad difícil o a un ataque terrorista, no sé, o a una situación catastrófica? Por ejemplo, hoy día que se están inundando en el sureste, en Tabasco, ¿cómo, cómo enfrentas a esas fatalidades que están fuera de tu alcance de, de control, que están fuera de tus manos, que está fuera de ti poder hacer algo con ello? ¿Es la fuerza de la misma naturaleza trayendo una inundación, por ejemplo? o la fuerza de la misma naturaleza con este virus eh, creado o no creado que está afectando a miles de millones de personas en todo el planeta Tierra. Entonces, eh, adaptarnos al, a las situaciones que cambian dramáticamente nuestra vida y que aumentan nuestro estado de tensión, muchas veces es algo muy complicado y muy difícil y todo depende de nosotros depende del grado de flexibilidad y de, de fe y de de esa soltura que podamos llegar a tener de ese abandono o de esa confianza que podamos tener en un dios que no está lejano sino que está muy cerca de nosotros el la resiliencia, les comentaba en el bloque anterior, que nos lleva a ser también personas altruistas, a poder dar de aquello de lo que nosotros hemos recibido. El poder haber pasado por una adversidad nos hace fuertes, nos hace esforzados, nos hace valientes y nos da la entereza para poder servir a los demás y ayudarlos a pasar también sus situaciones de una manera fortalecida. La resiliencia eh, pues, es comúnmente demostrada en, en la mayoría de las personas cuando pasan por situaciones muy, muy complicadas. Eh, la resiliencia no es una característica verdaderamente que la gente tiene, incluye conductas, incluye pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Entonces, la resiliencia no es algo con lo que tú podrías decirse que genéticamente naces, sencillamente se va aprendiendo, se va descubriendo con las situaciones a las cuales te enfrentas. ¿No? en este caso situaciones complicadas. También es importante comprender que por ejemplo los niños que han sido abandonados eh, van a, a, a ser carentes de poder tener esta fuerza para enfrentar la vida de una manera más asertiva porque ellos están faltos de cariño, están faltos de seguridad, faltos de fuerza. No hubo en su núcleo familiar un padre, una madre que estuviera con ellos. Entonces siempre van a estar a la defensiva y siempre van a estar quejándose y siempre van a estar siendo, eh, van a estar sintiendo que la gente abusa de ellos. De igual manera, si en la familia hay padres demasiados protectores que le están dando todo a los hijos, pues van a crear hijos también inseguros que pensarán que se lo merecen todo y en el momento que alguna circunstancia de vida fuerte venga y los golpee, no van a saber cómo enfrentarla, no van a saber cómo soportar esta situación. Entonces hay que tener una línea media donde podamos saber que que lo mejor de, de todas las cosas es hacer que nuestros hijos estén seguros pero también soltar las riendas para que se enfrenten y como se dice vulgarmente se den contra la pared ¿por qué? porque eso los va a ayudar a que en el momento dado que nosotros como padres no estemos ellos puedan saber vivir ellos puedan saber embonar en este mundo que ciertamente es violento entonces eh, necesitamos crear eh, generaciones fuertes, generaciones resilientes, generaciones que se sobrepongan. Hoy día veo muchos mucha juventud que está siendo muy decepcionada por las circunstancias que estamos viviendo. Jóvenes y jovencitas que quieren abandonar la escuela porque no la quieren estudiar en línea, porque ya no conviven con sus amigos, porque ya no tienen un maestro que les explique, porque se encuentran aburridos. Eh, menoscabados eh, en, el, en el confinamiento y he escuchado pláticas de mamás que me han comentado que sus hijos incluso se quieren morir, se quieren, quieren dejar de vivir porque no saben cómo enfrentar esta situación de pandemia, no saben cómo, cómo eh, fluir con la vida. Entonces están sobreexigiendo con tantas tareas que tienen, entonces se atascan de tantas responsabilidades y no viven un día a la vez. Y esta es mi recomendación no solo para la juventud, sino para todos nosotros en general, adultos y de, de, de todas las edades, que tomemos un día a la vez, que no dejemos que las noticias eh, la, en la mente del colectivo humano la, los terrores que se hablan este, nos convenzan de que estamos en un mundo desastroso o distorsionado de la manera como tú veas tu mundo y como tú lo bendigas de esa manera se comportará para ti vamos a perdonar los conflictos vamos a perdonar este mundo vamos a perdonar esta pandemia perdonemos todo esto y sigamos adelante con nuestra vida, fluyamos con la vida, bailemos al ritmo que están sucediendo las cosas y no abandonemos nuestra fe. No abandonemos eh, el que estamos sostenidos en la mano de Dios, no abandonemos la actitud de ser positivos y asertivos para la toma de decisiones. Es importante ser resilientes, es importante sacar fuerzas de donde no las hay para poder vencer todos los obstáculos que se vengan encima. Algo que podría también ayudarnos muchísimo es siempre pedir al Padre que nos prepare, que nos ayude en toda debilidad, que nos dé la fuerza, que nos dé su fortaleza para enfrentar todo y que nos prepare, porque ciertamente cuando algo sucede de repente nos agarra desprevenidos, pero no es... Eh, eh, aplicar alguna situación en el momento sino estar prevenidos, estar precavidos de lo que viene, entonces eh, estar preparados nos va a llevar a que cualquier situación que venga la vamos a saber sortear, no olvides que Dios tiene oídos y escucha tu oración, que escucha tus ruegos y que todas las mañanas tu primer pensamiento debe de ser de gratitud hacia el cosmos, hacia Dios, hacia el universo y al creador de todo lo que es y decirle gracias porque tengo un día más de vida y un día de oportunidades infinitas y de posibilidades infinitas de triunfar en la vida. Ciertamente, eh, el tiempo que estamos viviendo pues es, es fuerte, es violento, pero, como te he dicho hace un pequeño momento, ¿verdad? podemos perdonarlo y podemos seguir adelante. Podemos saber que hay personas que, que han pasado por esto y se han sobrepuesto a situaciones tan complicadas. Uno de los ejemplos que me gusta mucho a mí es el de Nelson Mandela, que estuvo en la cárcel tanto tiempo como eh, víctima, ¿verdad? Y en esa resiliencia pudo salir de ese lugar y con humildad, ¿verdad? Ganar también la presidencia de su país y, y tomar autoridad. Así que no estamos solos, todos tenemos la Capacidad de poder ser resilientes, de poder enfrentar cualquier situación. Así que la próxima vez que tú pienses o digas, es que yo no podría con esto, ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo digas. Realmente llévalo cautivo a la luz de Dios, porque verdaderamente solo estaremos seguros si podremos cuando esto suceda. Y como somos seres humanos, huimos al sufrimiento. No queremos enfrentarlo, entonces mejor ni lo mencionemos, ¿no? Mejor pidamos la sabiduría de Dios para estar preparados para todo lo que venga, para que así en su infinita misericordia podamos superarlo, vivirlo, pasarlo de la mejor manera posible. Bien, vamos a ver ahora eh, cómo podemos desarrollar esa resiliencia. Y te voy a dar 10 formas de construirla. ¿no? Entonces vamos primeramente con la, eh, el establecer relaciones. Es importante establecer buenas relaciones con familiares cercanos, amistades y otras personas importantes en nuestra vida. Aceptar la ayuda y apoyo de personas que nos quieren y escuchan. Algo de lo que ya había mencionado, tener la red de apoyo en nuestras vidas fortalece nuestra resiliencia. No es lo mismo estar solo que estar acompañado, en definitiva. Eh, a veces podemos encontrar grupos activos en la propia comunidad, organizaciones basadas en la fe, grupos religiosos, la iglesia, no sé, tu, tu padre, el padre de la iglesia o la, el pastor de la iglesia, el apóstol, no sé, con quien tú tengas la confianza y te sientas más afín, busca la ayuda. Definitivamente no es lo mismo estar solo y sin que nadie te escuche o encerrarte en tu tristeza, en tu depresión, en tu situación, sin poder exponerlo a alguien más es algo muy muy complicado ciertamente hay otros grupos también de ayuda puedes conseguir a un tanatólogo para tocar cualquier tema el tanatólogo está para acompañarte no solamente en una pérdida de un ser querido está para acompañarte en cualquier tipo de pérdida es decir hasta moverte de un lugar a otro de, de un país a otro de cambiarte de trabajo es una pérdida es un duelo que tú estás viviendo. Por lo tanto, el tanatólogo es una ayuda oportuna para darte ese acompañamiento y darte otros puntos de vista y poderte acompañar en tu dolor y también eh, llevarte a salir de él. Punto número dos, evitar ver la crisis como un obstáculo insuperable. Es decir, no podemos evitar que ocurran eventos que produzcan mucha tensión, pero sí podemos cambiar la manera como los interpretamos y reaccionamos ante ellos. Vamos a tratar entonces de mirar más allá de nuestro presente, de saber que esto también va a pasar y que en el futuro las cosas deben mejorar. Siempre el futuro es algo que construimos a través de nuestros pensamientos presentes, imagínate si tú en este presente estás pensando en todo lo peor, en todo lo feo, en todo lo desagradable que puede llegar a suceder a tu vida, por ende ya estás construyendo o creando un futuro totalmente incierto, difícil y obstinado. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a regresar en breve con estas formas de construir la resiliencia. Te mando un abrazo y por favor no te vayas. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando de resiliencia y hablábamos que es la capacidad para poder sobreponernos a situaciones difíciles. Si estás en este momento sintonizando el programa, bueno... Eh, cuando termine lo podrás escuchar de nueva cuenta desde el inicio. Pero vamos a continuar y vamos en el punto número 3 de las 10 formas de construir resiliencia. Habíamos hablado, la primera, de establecer relaciones. La segunda, de evitar, la, evitar ver la crisis como un obstáculo insuperable. La tercera, aceptar que el cambio es parte de la vida. Este, esta parte es... Muy complicada porque como seres humanos eh, queremos siempre estar en nuestra zona de confort, tener nuestro, nuestros hábitos de por años, eh, continuar haciendo siempre lo que sabemos hacer. Y nos asusta, nos da miedo el cambio, nos da miedo salirnos de ese lugar que ya conocemos. Pero... Es importantísimo que aceptemos que todos nacemos, eh, crecemos, nos reproducimos y de pronto vamos a llegar a morir. Eso es como un una, eh, proceso normal en nuestra vida, pero de igual manera en todas las cosas a nivel general hay un cambio. El mismo planeta Tierra siempre está eh, en constante movimiento en este momento, en este minuto que estoy hablando, ya no es el mismo que hace dos minutos. Siempre hay cambio en todo y en todos, ¿no? Es posible que como resultado de una situación adversa no te sea posible alcanzar ciertas metas, pero es ahí donde la flexibilidad, el soltar el control, te va a llevar a entender que tú eres eh, alguien que puede ser flexible, que puede cambiar ese, ese, esa, esos paradigmas en, en tu mente de que las cosas tienen que ser exactamente como tú dices. Tienes que saber que hay cosas que tú no vas a poder controlar, que vas a tener que soltar, porque si no las sueltas, te van a arrastrar a la frustración, al enojo, al miedo y al sufrimiento. Así que es mejor darnos cuenta que el cambio es algo que se tiene que aceptar y que si en este momento nos está tocando vivir de esta forma, con cubrebocas, en el en confinamiento, en el encierro, pues así es y no hay de otra, no hay de otra sopa, sencillamente lo tenemos que aceptar y lo tenemos que abrazar y no dejar de hacer nuestra vida, en definitiva tomar las precauciones que tengamos que, toca que, que tomar pero pues seguir fluyendo con la propia vida. Punto número cuatro, movernos hacia nuestras metas. Desarrollar algunas metas realistas son importantes. Deja de soñar lo que antes estabas soñando que supuestamente en términos generales ibas a alcanzar. Quizás ahora será momento de replantearte nuevas metas de acuerdo a las circunstancias. No pasa nada, no pasa nada. Créeme que Dios seguirá ahí contigo y te estará ayudando en tus nuevos planteamientos. Así que haz algo que regularmente que te permita moverte hacia tus metas, aunque te parezca que es un logro pequeño, en vez de enfocarte en tareas que parecen que no puedes lograr, haz cosas que sí puedas lograr en medio de toda esta situación. Punto siguiente, el número 5, dice, lleva a cabo acciones decisivas. En situaciones adversas, eh, actuar de la mejor manera que puedas te va a llevar a que tomes acciones decisivas. O sea, eh, no ignores eh, los problemas que, que existen, pero sí toma decisiones asertivas, ¿no? Eh, el saber que esto va a seguir de esta forma hasta un tiempo no determinado por el momento eh, te hace tomar decisiones. No, no, no cierres los ojos para no ver. Es decir, sencillamente toma decisiones que te, que te van a apuntalar hacia donde quieres ir. Punto número 6 Busca oportunidades para descubrirte a ti mismo. Entonces, eh, la resiliencia va muy de la mano con el arte, ¿sabes? Hay muchas películas de muchas personas que han pasado por sufrimientos y se han levantado en ellas. Entonces la resiliencia va muy de la mano con el arte, con el deporte, porque el deporte también es un modo de arte. Entonces, eh, descúbrete a ti mismo haciendo nuevas cosas. Eh, definitivamente a lo mejor estés perdiendo el tiempo y, y puedes estar ya estudiando algún instrumento o tomando clases de canto, o qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, descúbrete a ti mismo, descubre qué otras cosas puedes hacer, cómo puedes aprender algo sobre ti mismo, y sentir que has crecido de alguna forma a nivel personal. Entonces, entonces, eh, en algunos de los otros programas que pasados que he hecho, había mencionado que era tiempo también de estudiar, de, de buscar cursos. Hay tantos hoy día para hacer en línea que, que bien podemos eh, contemplarlos. Y definitivamente, ¿por qué no tomarlos? Porque seguramente mientras estamos aquí eh, en la pandemia podremos estar recibiendo certificados, más certificados, preparándonos para lo que viene, definitivamente. Quizás un nuevo trabajo, un nuevo tiempo, un nuevo empleo, una, una nueva empresa, un nuevo negocio familiar, un negocio propio, no lo sé. Qué tantas cosas y maravillosas oportunidades nos tiene Dios para este nuevo tiempo. El siguiente punto es eh, cultivar una visión positiva de nosotros mismos. Hay que desarrollar nuestra confianza. La confianza en la capacidad para, que tenemos para resolver los problemas y confiar en nuestros instintos. Saber que tenemos en nosotros, en nuestro interno, el mismo poder creativo que Dios tiene. Que tenemos esa fuerza que hace en Dios, que hace en su Espíritu Santo. Eh, en nosotros mismos y que sí podemos, sí podemos, en todo tiempo sí podemos. No es momento de lamentarnos, no es momento de estar tristes, no es momento de, de, de malallar, de, de maldecir o de estar enjuiciando toda esta situación o nuestros, a nuestros familiares o a las personas o a lo que sea. Es momento de sacudirnos y vernos a nosotros de una manera positiva ver todo esto que estamos pasando positivamente y viendo de qué manera le sacamos el mayor provecho posible. Así que hay que sacudirnos, hay que levantarnos y hay que ser asertivos en lo positivo. El punto número 8, vamos a mantener las cosas con perspectiva. Aún cuando te enfrentes a eventos muy dolorosos, trata de considerar la situación que, la causa, que te causa tensión en un contexto más amplio y mantén una perspectiva a largo plazo es decir comprende lo que estás viviendo en la comprensión de lo que estás pasando porque cuando te niegas esa oportunidad de reflexionar acerca de lo que estás viviendo y de comprender lo que estás pasando entonces te cierras a todo te cierras a todo y te victimizas y, y eres eh, el patito feo realmente el que está sufriendo toda la situación cuando no alcanzas a ver con los ojos de Dios amorosos de que hay miles de millones de personas que también están pasando por lo mismo que tú. Sencillamente, ellos lo están viendo desde otra perspectiva y tú estás encerrado en una caja cuadrada donde no tienes alternativas, porque así lo estás eligiendo. Así que mantén las cosas desde otra perspectiva. Si no puedes, pide ayuda, pide ayuda. Dios está a una oración pequeña de ayudarte, de mandarte la bendición, de mandarte la ayuda, de que te aparezca un libro, de que envía un terapeuta, de que aparezca un maestro, que hasta tu propio hijo te confronte y te diga las cosas como son. Entonces, créeme, la ayuda está, sencillamente no la pides y por eso es que no la tienes. Vamos a dejar hasta aquí este bloque y regresamos, no te vayas. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual, hoy hablando de resiliencia. Estamos hablando de 10 eh, formas de crear resiliencia en nuestras vidas y... Eh, hemos eh, avanzado hasta el punto número 8 vamos con el 9 y el 9 nos enseña que no podemos perder la esperanza nunca pierdas la esperanza una visión optimista te permite esperar que ocurran cosas buenas en tu vida yo siempre menciono siempre espera lo mejor de Dios esta palabra fue me fue dicha de parte de mi pastora en la iglesia eh, en un tiempo muy difícil donde mi hijo estaba hospitalizado y había perdido la memoria por completo, es decir, estaba loco y así se iba a quedar, de hecho se quedó como tres meses loco y lo había perdido, no solo, no solo lo perdía por la fibrosis quística que, que tenía, sino que lo perdía porque ya no me conocía. Solo quería matarme y, y no me conocía, no sabía que era su madre. Entonces yo ya no sabía cómo salir de eso. Es más, yo le dije a Dios, no, de verdad, con esto yo no puedo. Y bueno, una vez más la resiliencia afloró en mí. Y, eh, y me dijo esta palabra Marta espera lo mejor de Dios, así que hoy te digo a ti que estás detrás de este de este audio eh, espera lo mejor de Dios, espera lo mejor de Dios, respira profundo y siempre di yo espero lo mejor de Dios eso es una esperanza que nosotros tenemos, Dios es bueno su bondad es infinita, su misericordia es eh, inescrutable, es algo que, que, que va mucho más allá de cualquier pensamiento humano. El amor de Dios sobrepasa todo el entendimiento y Él no juzga, Él no se deja guiar por si eres bueno o eres malo. Él, sale, él hace salir el sol para buenos y malos. Él nunca va a tener un corazón como el nuestro que se llena de maldad, se llena de juicios o prejuicios, Dios siempre va a estar como un Padre amoroso. Y ese es el Padre que Jesús nos mostró. Ese es el Padre verdadero que debemos estar viendo siempre. Debemos estar esperando de Él lo mejor. Saber que eh, el temor, no es de Dios. El temor es total ausencia de Dios. Y cuando se teme, no se puede vivir. El temor es algo que te confina, que te paraliza, que te destruye y que te enferma. Así que busca tener esperanza, busca tener amor, busca tener fe. Hemos, hecho, hemos sido hechos por Dios para vivir en el amor. Y lo contrario del amor es el temor. Así que sacúdete y continúa teniendo esperanza. El punto número 10, vamos a cuidarnos de nosotros mismos. Vamos a cuidar de nuestra persona, de nuestro cuerpo físico, eh, de nuestras necesidades y deseos. Muchas veces queremos darnos a los demás y nos damos más a los demás que a nosotros mismos. Muchas veces somos flexibles con los demás y no con nosotros. Muchas veces podemos perdonar fácilmente las acciones de otros, pero no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Así que relájate, busca de verdad eh, ejercitarte regularmente, cuida de ti, de tu salud, de tu mente de tu espíritu y, y trata de confiar abandonarte a dios saber que él está que él existe otra de las cosas que puedes hacer es eh, meditar es orar es tomar yoga no sé eh, hacer algo que te lleve a, a modificar esos sentimientos de tensión que te están destruyendo así que Cuida de ti mismo, cuida de ti antes que de los demás, porque si tú estás bien, los demás estarán aún mucho mejor. No pienses que por darte a otros, los demás van a estar bien cuando tú estés frustrada, cansada, eh, enferma, tensionada, destruida. No, 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 es al contrario. Primero estás tú con tu relación con Dios y tú con tu relación contigo mismo contigo misma. Y de ahí emanará la bendición, el altruismo, el servicio hacia los demás, el poder cuidar de otros. Así que recuerda, la resiliencia es la capacidad que Dios te da para resistir y para superar cualquier adversidad complicada o insuperable que tú pienses. Vamos a dejar ya este programa, vamos a cerrarlo y antes de hacerlo quiero darte mi nombre como siempre completo, Marta Silva, mi teléfono 9931-925673, si me hablas fuera del país marca el antepon el código de país México 52 para que puedas comunicarte, hazlo por favor a través de WhatsApp para que pueda estar en, en chat en vivo contigo y también puedes mandarme correo a marta sm72 arroba gmail.com puedes checar mi página eh, marta silva terapeuta en facebook y también nos puedes sintonizar a través de iTunes de desert spotify facebook live eh, por la comunidad yo elijo ser feliz también por youtube Bien, vamos a cerrarlo con una oración, eh, creo que todos necesitamos una oración para poder eh, seguir adelante y retomar nuestro sentido en la vida, hacer, hacernos cada día más fuertes, con más esperanza, con más luz, con más entrega, así que por favor cierra tus ojos y respira profundo, Deja que el aire inunde tus, tu, tus pulmones y tu corazón eh, empiece a, a bajar su ritmo para sentirte tranquilo, confiado. Toma este tiempo para ti, este espacio solo para ti. Y deja que el amor de Dios te abrace ahí donde estás. Padre Dios, bueno del cielo, te damos muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Hoy clamamos por esa fuerza que hay en ti y que está también en nosotros para que se haga más tangible en nuestras vidas. Oramos para que esa resiliencia venga a nosotros como un bálsamo y que podamos cada día ser preparados por ti para lo que viene. Que podamos entender que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que hay un cúmulo de ángeles que están acampando a nuestro alrededor, que son enviados al servicio de nosotros, que nos bendicen en todo tiempo, que nuestra vida está guardada en el hueco de tu mano, que podamos saber, entender, sentir y percibir que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas y que es tu amor el que nos sustenta, nos fortalece cada día. Te damos gracias, Señor, por este tiempo porque todo es bueno y todo es agradable delante de tus ojos. Y todos los días son buenos porque los has hecho tú. Así que este tiempo de pandemia lo perdonamos. Y vemos al mundo con tus ojos de amor. Vemos todas las circunstancias desde tus ojos amorosos. Y lo bendecimos. Bendecimos a nuestra familia. Bendecimos a la humanidad. Bendecimos a todos a nuestro alrededor. Y declaramos que vienen tiempos nuevos que vienen tiempos de bendición que vienen tiempos de prosperidad que nuestra fe se hace cada día más fuerte en ti que te consideramos como lo primero en nuestras vidas y te entronamos en nuestros pensamientos, sentimientos y emociones rendimos nuestra vida a ti rendimos nuestro fluir con la vida en tus manos y sencillamente esperamos siempre lo mejor de ti te damos gracias, muchas gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro Señor, nuestro hermano mayor, al mismo tiempo. Amén y Amén. Bien, respira por favor ahí donde estás, respira profundo, abre tus ojos cuando te sientas listo o lista. Y bueno, no me queda más que decirte que fue un placer para mí haber entrado a tu vida a través de este tema y a través de este maravilloso programa que nos permite conectarnos en medio de la distancia. Así que les mando un abrazo muy muy fuerte, muchísimas bendiciones de parte de Dios y también ¿por qué no de parte mía bendigo sus vidas, sus familias, declaro grandes grandes bendiciones para ustedes y nuevos tiempos que se avecinan llenos de amor, llenos de fuerza, llenos de fe para todos nosotros. Eh, les mando un abrazo para su alma y les, nos escuchamos el próximo miércoles. Por favor, si este programa te gustó, si te fue útil, si te pareció que alguien más lo tiene que escuchar, por favor, compártelo. Eh, nada me daría más gusto que poder llegar a otros hogares. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.